0: Bom dia, Igreja Batista do Morumbi. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas que estão aqui em São Paulo, em algum lugar do mundo. É domingo, como eu gosto de lembrar, é domingo de celebrar Deus como igreja. Eu imagino, você fica imaginando quando é que o Lisandro vai dizer, domingo estamos abertos novamente. Estou, já que estamos numa série em provérbios, queria relembrar que também está em provérbios, palavra de Deus inspirada, que diz para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Estamos querendo ser prudentes, pensando em cuidar de você, mas cada dia que passa, um dia menos, até eu dei para estar novamente nesse salão, cheio da sua presença, mas especialmente da presença de Deus. Estamos nessa série Mais de Deus, menos de mim mesmo, baseado no livro de provérbios. E hoje, o tema é muito desafiador, porque quando pensamos em mais de Cristo e menos de mim, não podemos esquecer que Jesus é nosso amigo. E eu creio que quando pensamos em termos de amizade, sermos amigos, muitas vezes nos sentimos só. Agora, é interessante pensar em termos de ser só, porque você pode estar cercado de gente e ser uma pessoa sozinha, no sentido solitária. Bem, como você pode ser sozinho, divorciado, viúvo, solteiro, solteira, e ser uma pessoa que marca os outros? Porque a amizade não está tão ligada, não está ligada ao meu estado civil, mas a amizade está ligada ao fato de que, por Deus ser relacional, por refletirmos a imagem de Deus, e porque Deus, tem amigos. Se você pensa na trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm um relacionamento de amigos também. E porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dentro de você, dentro de mim, nós temos um anseio para sermos amigos. Mas o pecado estragou. O pecado tirou de dentro da gente aquilo que Deus também colocou em termos de sermos pessoas que olham para fora, e hoje é muito mais fácil a gente procurar ter amigos do que ser amigos. E na criação tem um exemplo muito interessante. O porco espinho. O porco espinho, eles têm cerca de 30 ouriços. Que quando eles estão com raiva, eles estão sentindo ameaçados, eles podem soltar aqueles ouriços. E cada vez que os ouriços, quando os ouriços penetram no corpo humano, ou no corpo do inimigo, por causa da temperatura do corpo, o ouriço se expande e afeta órgãos vitais do corpo humano. Então, o porco espinho, ele tem... Ou ele ataca, ou ele se retrai. Mas, quando chegar no fim da mensagem, eu vou desafiar você a fazer uma escolha entre ser um amigo porco espinho ou um amigo maqueiro. Sim, eu quero ser um amigo porco espinho ou quero ser um amigo maqueiro. Você vai entender isso, mas no fim da mensagem. Hoje, nossa mensagem é mais de Cristo e menos em mim, olhando da perspectiva de mais amigo, menos egoísta. Mas antes de ler o texto que eu tenho para vocês, para nós, nesta manhã, deixe-me relembrar algumas coisas interessantes sobre a amizade. Fruto de pesquisa, pesquisa científica, por exemplo... Uma pesquisa da Universidade de Harvard, conhecida como Pesquisa da Harvard, conheci o Departamento da Alameda. Eles entrevistaram, acompanharam cerca de 7 mil voluntários e descobriram algumas coisas interessantes. As pessoas mais solitárias tinham quatro vezes mais chance de morrer prematuramente do que as pessoas com fortes laços relacionais. Outras palavras: amizade traz longevidade de vida, amizade bem tratada. Pessoas que têm hábitos não saudáveis, como pobreza em termos de alimentação, excesso de álcool, obesidade, mas têm fortes traços de relacionamentos, a despeito desses hábitos que não são saudáveis, elas têm mais chances de viver mais tempo do que aquele que tem hábitos saudáveis, mas não tem amigos, não fazem amigos ou não são amigos. Outra pesquisa interessante de outra universidade americana... Publicado no jornal da Associação Médica Americana, eles, em du 276 voluntários, que foram infectados com um certo tipo de vírus de gripe. E o estudo trouxe à tona o fato de que pessoas que tinham fortes laços de amizade respondiam muito melhor ao tratamento de gripe do que aqueles que não tinham amigos. Por que isto? Porque Deus fez você. Deus me fez a imagem dele, e porque Deus é relacional, Deus quer que tenhamos amigos. Por outro lado, tem um, um ditado popular aí, que um autor, um poeta é, desconhecido, disse que é melhor comer um quilo de brócolis com um amigo, do que comer um quilo de batatas fritas sozinho. Você e eu temos anseios... Por amizade. Mas deixa eu ler alguns textos que quero tratar nesta manhã com vocês. Em Provérbio 17, 17 diz, o amigo é sempre leal e o irmão nasce na hora da dificuldade. Outra versão diz: Em todo o tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. E eu gosto de usar a palavra mais chegado por uma palavra que é muito mais literal, que seria quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigos mais apegados que um irmão. Outro texto. Melhor repreensão franca do que o amor oculto, está em Provérbios 27:5. E Provérbios 27:6 diz: "Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Perfume e incenso, traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar por alguém a sua vida. A vida pelos amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos fiz conhecer. Mais amigo, menos egoísta. O primeiro princípio que quero trazer para vocês é sobre amizade. E acentuar que no conceito bíblico, a ênfase não é tanto em ter amigos, a ênfase não é tanto em fazer amigos, mas a ênfase é em ser amigo. E o que é que você é? Você é amigo? Ou você está muito preocupado em ter amigos? E no texto esse Provérbio 17, 17, vou dizer novamente. Em todo tempo ama um amigo. E na adversidade, nasce o um irmão. O amigo é aquele que não depende de ver o outro todo dia. Não é aquele que diz, puxa, faz tempo que ninguém não me liga. Faz tempo que alguém não me telefona. Mas o verdadeiro amigo, quando encontra aquele realmente que ele quer ser amigo, aquele de quem ele quer ser amigo, ele não fica contando quantas vezes foi telefonado, ligado, ou para receber um e-mail. Não. Porque o texto diz, ame o amigo em todo o tempo. É um imperativo. E a ideia de amar aqui é muito singular, porque se Deus era relacional, na amizade eu preciso refletir Deus. E o amor de Deus por mim por você não muda, é sempre o mesmo. Então se eu quero ter uma vida de amizade que reflete Deus, uma decisão pessoal é, eu vou ser aquele que vou amar sempre independente da circunstância, independente se o outro me dá alguma coisa ou não. Mas a minha preocupação não é se eu tenho amigos, mas se eu sou amigo, como Deus é seu amigo, como Jesus é nosso amigo. Mas a segunda parte desse versículo, a segunda frase é interessante. Um amigo nasce na hora da dificuldade. Isso é uma coisa interessante que nós fazemos, como eu faço também, todos nós às vezes é num funeral. Morreu um amigo. Aí você diz para a família do amigo: Qualquer coisa me telefone. Qualquer coisa ligue para mim. Você acha que aquela pessoa vai ligar? Dificilmente. Mas aquele que vive a angústia do outro, em vez de esperar que ele seja, venha a ser achado, ele liga. Ele não vai esperar o telefone tocar. Às vezes a gente espera porque a gente não quer ser intrometido na vida dos outros. Mas o conceito aqui é, especialmente em horas de dificuldades, especialmente em horas de angústia, especialmente quando aquela pessoa que você disse que é amigo dela está passando por algo que ele perdeu, que ele está sofrendo. Em vez de você dizer, me ligue, mostre com a sua ação que, ok, eu sou seu amigo, o que é que você precisa, dê-me a alegria de poder lhe servir em qualquer circunstância ser amigo, significa amar sempre especialmente em horas de desespero em hora de perda em que o outro está carente o outro está sem força até para pedir ajuda mas você como amigo que reflete Deus presta se apresente e diz o que você precisa. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio tem a ver com coragem. Assim como o verdadeiro amigo, ele ama sempre, em qualquer circunstância. O, aquele que quer ser amigo, ele é um amigo vulnerável. Quem quer ser vulnerável? Eu tenho medo de ser vulnerável. Porque a vulnerabilidade muitas vezes carrega ideia de fraqueza. Mas de onde vem esse conceito? Eu vou ler novamente aqui um texto. Em Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O contexto desse versículo é interessante. Quem escreveu o livro de Provérbios, a maior parte dele foi escrito por Salomão, tem a ver com aquilo que ele via na vida. Ele via que ele via fora de casa. Era muito comum quando um pobre tinha uma causa, um pobre se sentiu, uma pessoa pobre se sentiu traída, negligenciada, perdeu alguma coisa, e que ela levava para os líderes da cidade, na porta da cidade, a sua causa. E se a causa era contra uma pessoa que era rica, o que acontecia em geral? O rico subornava os amigos do pobre. Era uma coisa mais ou menos comum. Então, às vezes o povo dizia, bom, eu vou levar os meus amigos para testemunhar a meu favor lá na porta da cidade contra aquela pessoa que eu estou com esta causa. Mas na hora do julgamento, os amigos desapareciam. E aquele amigo, que achava que tinha muitos amigos, ficava arruinado. Mas o texto diz que, ok, alguns podem ter muitos amigos. Amigos que falham. Mas existe amigo mais apegado, que é um irmão. Essa palavra apegado, esse adjetivo, é o mesmo, está ligado ao mesmo verbo que lá em Gênesis 2, 24, quando Deus diz para Adão, por isso, por causa da forma como ele criei, você vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. É o mesmo verbo, é a mesma forma verbal. Quando o homem casa, ele vê, ele vê como a mulher ela vê como o homem é. E tem surpresas. Então, aqui onde ele diz que tem amigos mais chegados que o irmão, mais apegados que o irmão, é que quando você resolve ser amigo, o sentido do verbo apegar-se é grudar. É ligar-se, é aderir, é fundir. Não como no casamento. Mas o conceito é grude. O verdadeiro amigo gruda. E quando você gruda no outro, você tem surpresas. Você vai dizer, puxa, como eu admiro esse meu amigo. Mas talvez você vai dizer, eu não esperava ver o que eu estou vendo. Às vezes, ou com certeza, as amizades trazem decepções. Eu creio que você e eu tivemos decepções. Pessoas que nós esperávamos tudo dela, menos o que elas fizeram para mim. Pessoas que diziam que gostavam da gente, mas um certo dia nos traiu, e a gente pensou, eu nunca esperava isso de fulano. Mas amizades, queridos, ser amigo, como Deus quer que sejamos, o grudar-se com o outro, a gente vai ter decepções. Sabe quem tem decepções conosco? Nosso próprio Deus. Deus viu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para crer nele, mas ele viu quem nós éramos. E mesmo assim, Deus apegou-se a nós, Deus grudou conosco e nunca desistiu da gente. O amigo reflete Deus para o amigo, mesmo que o outro não reflita Deus para ele. Mas isso implica em vulnerabilidade, porque você gostaria de ter um amigo, que ele sempre está por cima, que ele nunca erra, e você é o cara que sempre está errado. Ele, só ele dá conselhos, ele não diz os problemas que ele tem, ele não diz os conflitos que ele tem, ele se coloca de cima para baixo. É bom ter um amigo assim, porque no texto de Provérbios, no capítulo 27, diz que perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma boa amizade. Claro, se eu quero ser amigo seu, ou você quer ser meu amigo, você vai me dar conselhos. Mas é interessante que essa palavra conselhos, ela tem uma nuance também, um aspecto, e que carrega a ideia de revelação. Carrega a ideia de transparência. Carrega ideia de segredo. Nas amizades, nós contamos segredos. Mas, se eu fico pensando só, eu quero ter amigos, eu não vou mostrar, eu tenho medo de mostrar aquilo que eu tenho por dentro, aquilo que eu sou por dentro. E quando eu sou assim, eu perco a oportunidade também de receber. Porque ser vulnerável na amizade... Carrega a ideia de que eu não somente vou falar de cima para baixo, porque não, esse não é o modelo, mas eu poder dizer, eu vou correr riscos. E eu vou deixar que o outro me veja como eu sou. Por isso a ideia do aquele amigo que é apegado. Por ser apegado, não tem como esconder. Eu não tenho como vestir uma capa. Quanto mais tempo eu vivo com o um amigo, o amigo vai perceber aquilo que eu sou. Eu tenho que tomar uma decisão ou eu me abro mais, ou eu me afasto, como um porco espinho, o porco espinho quando sente ameaçado, ele atira aqueles espinhos, ou ele se afasta, quando Deus viu você como é, quando Deus viu como eu sou, Deus não se afastou, quando Deus viu como eu sou, quando Jesus viu como eu sou, Jesus tornou-se vulnerável. Não é que Jesus mostrou, Jesus não tinha pecado, mas onde ele tornou-se vulnerável? Por amor a você, por amor a mim, Jesus tornou-se homem. Ele era Deus totalmente, Deus, e homem totalmente homem. E ao ser homem como eu sou, como você é, Jesus passou pelo que você passou. Jesus foi traído pelos amigos mais próximos dele. Jesus foi traído por João, por Pedro, por Tiago, por todos aqueles que disseram, eu vou com o Senhor até o fim. Ele passou pelo que você passa. Mas ele não desistiu. Ele tornou-se vulnerável. Para que você pudesse também ser vulnerável. E da vulnerabilidade que você tem, correu isso e falar, olha, infelizmente eu tenho alguns problemas também. E quando você revela, permite que o outro veja. Essa amizade se torna mais próxima porque não é de cima para baixo, mas é entre duas pessoas que querem ser amigas, umas das outras, ou uma da outra. Aí eu também o texto diz que leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você só recebe elogio, se alguém nunca chamou você no canto e disse, fulano, eu te amo, e porque eu te amo, eu estou vendo isso na sua vida, eu não quero que isso continue. Quando a pessoa faz isso, ela está correndo um tremendo risco. Ela pode estar correndo isso e receber 30 mil espinhos da sua parte. Mas o amigo apegado, ele é vulnerável. Ele diz, mesmo que eu perca a sua amizade, por amor a você, eu vou falar a verdade mesmo que doa. Porque eu te amo, eu não quero que você se perca. Eu tenho uma grande amiga. Ela é do sexo oposto. Ela me ama loucamente. Mas ela me diz tantas verdades difíceis de ouvir muitas vezes. Que é a minha esposa. Mas também tem alguns amigos que me falam a verdade. Que correram riscos por minha causa. Amigos que podiam, muitas vezes aqui, quando estamos no presencial... Eu lembro especialmente de um que um dia depois de uma pregação, ele ficou, a última pessoa para conversar comigo, ele falou, quero te falar uma coisa. Na sua mensagem hoje, você foi muito altivo. Na hora que ele falou isso, eu disse, oh, muito obrigado. Obrigado por ter me falado. Mas se eu pudesse matar naquela hora, eu teria matado. Porque ninguém gosta de ouvir palavras que não põe a gente para cima. Mas o verdadeiro amigo não está preocupado em ser o um cara legal com você. O verdadeiro amigo está preocupado em que você cresça. E mesmo para você crescer, se ele tiver que perder alguma coisa, ele não está muito preocupado. Porque assim foi o que Jesus fez conosco. Por amor a você, por amor a mim. Ele tornou-se homem, tornou-se vulnerável. Passou pelo que passou. Foi até a cruz por sua causa e por minha causa. Ele é o nosso modelo. Mais de amigo, menos de egoísta é falar a verdade. É revelar-se, é ser vulnerável. Eu quero ser amigo, eu vou amar o amigo em todo o tempo. Eu quero ser amigo, eu vou correr o risco da vulnerabilidade. Mas tem uma coisa ainda mais. Voltando a provérbios 18, 24, que fala do amigo que é apegado. E eu disse, apegado implica ver o que o outro quer é esconder, mas você consegue ver e você consegue falar para ele não está fácil mas é uma história livro de Marcos capítulo 2 quando é a história do homem paralítico a gente não sabe quantos anos estava paralítico mas imagina uma pessoa paralítica especialmente no contexto da época qualquer pessoa que tinha uma deficiência física ele tinha uma imagem muito ruim na comunidade o pensamento era, ele está doente, ou ele nasceu com deficiência de audição, ou ele não fala, porque ele pecou. E se ele pecou, a gente não pode ficar muito perto dele, porque se a gente ficar muito perto dele, o que os outros vão falar? Mas em é Marcos capítulo 2. Marcos conta a história de um paralítico chamado paralítico de Cafarnaum. Talvez a única riqueza que este homem tinha era a maca na qual ele andava. Naquela maca ele deve ter chorado muitas vezes. Ele deve ter se sentido sozinho. Muitas vezes ele ter visto outras pessoas passando pela frente dele, ele deve ter pensado, ah, se eu fosse a pessoa que andasse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Todos nós, todos passamos um tempo na maca é a marca da insegurança. É a marca a marca do fracasso. É a marca da mágoa, é a marca do abandono, é a marca da rejeição. E nós ficamos pensando: será que tem alguém que pode me ajudar? E a história conta que Jesus chegou em Cafarnaum e esse homem tinha, esse homem tinha quatro amigos. E eles pensaram, nós vamos pegar esse cara, vamos levar para Jesus. Aí quando chega na casa onde Jesus estava, a casa estava super lotada. Agora pense a caminhada desses quatro homens carregando este homem. Aquele que estava na maca talvez pensou, eu sou o cara mais impotente desse mundo, porque para ir daqui para lá, alguém tem que me carregar. Mas havia quatro amigos que olharam para ele como ele estava. Eu creio que algumas vezes você deve ter ido em alguma loja, alguma vez em que você viu em algum balcão, em alguma prateleira, várias coisas expostas, com 90% de desconto, com, às vezes, 99% de desconto. Peças caras que você... ai ah, se um dia eu pudesse ter, agora eu vou ter, porque, olha, 90% de desconto. Aí você, quando chega perto dessas peças, você não tinha lido... Está lá um pouquinho embaixo de tudo. Está escrito assim, como está. Você vai pagar muito pouco, mas tem que levar como está. E não pode devolver. Não tem dinheiro de volta. Meus queridos, minhas queridas. Todos nós temos esse clássico esse, é, em nossa testa. Esse sticker que diz como está. E quando você quer ser amigo de alguém, você tem que entender que vai encontrar alguém como está. Jesus escolheu você me escolheu como estamos. Jesus correu riscos. Todos nós temos esses, esse sticker, como eu disse, como está. E aqueles quatro homens? Eles pegaram aquele homem como ele estava. Eles não sabiam exatamente se Jesus iria curar ou não. Eles pensaram, nós vamos a Jesus. E quando chegou na casa, não tem lugar. Aí tinha um mais esperto e pensou, vamos fazer um buraco no teto. Já pensou? Se você fosse dono da casa, o que, é que os caras estão fazendo? Olha o barulho, está caindo muita terra aqui, muita telha quebrada. Mas aqueles quatro amigos... Passaram por cima dos protocolos para ajudar um amigo. Eles eram se carregaram a maca. Todos nós ficamos algum tempo numa maca, mas é tão maravilhoso que ter, termos amigos maqueiros, amigos que correm o risco. Amigos que diz, vamos lá. Eu não vou deixar você nesse estado. Nós vamos a Jesus. Nós vamos carregar você. É muito bom ter amigos. Como o texto que eu li há pouco. Ter amigos é um perfume para a vida. Ter amigos tem um lado afetivo de você sentir-se amado. Mas o chamado de Deus é muito mais para eu ser seu amigo, do que você ser meu amigo. Porque na relação de Deus conosco, a iniciativa dele foi, eu vou atrás de você, mesmo que você não me queira. Aqueles homens, os quatro maqueiros, pegaram o homem como estava, e o levou para Jesus. Tem horas que nós vamos estar na maca, tem horas que vamos precisar que alguém nos carregue. Tem horas que vamos precisar que alguém aguente as nossas lamures, aguente as nossas besteiras, aguente até as coisas erradas que falamos. Mas é tão maravilhoso ter amigos maqueiros que nos carregam para Jesus. Eu vou repetir o que eu falei no início. Ser solitário não reflete a imagem de Deus em você. Solidão é diferente de ser solitário. Solidão é um sentimento, é um estado. Mas solitário, ser solitário é uma escolha. E se eu fico pensando, eu não tenho amigos. Mas você já pensou outra verdade? Pode ser que você diga, eu não tenho os amigos que eu desejo. Mas, será que você é o amigo que os outros desejam? Pode ser que você queira ser um, uma pessoa espinho. Ou você ataca, ou você ataca é, criticando as pessoas, sendo autoritário, porque você tem medo de ser vulnerável ou então você se afasta como o porco espinho faz. Mas você sabe que até o porco espinho, ou a porca espinha, tem uma época no ano que eles acasalam. E quando eles acasalam, a fêmea recolhe os ouriços dela e ela chega até a dançar com o macho. É uma vez por ano quando eu conheço Jesus, quando você conhece a Jesus, ele dá para você e para mim o poder de recolhermos os nossos espinhos para poder acolher, para poder ser aquele amigo, não um porque espinho, mas um amigo maqueiro, aquele que carrega, mas também que muitas vezes você vai quebrar o seu orgulho e deixar-se ser carregado por, pelos seus amigos maqueios. Mas a minha pergunta é, que tipo de amigo eu sou? Um amigo porco espinho, que ataca ou se recolhe, que não quer correr riscos. Ou um amigo maqueiro, que entende o outro é como ele é. E eu posso servi-lo, a despeito dele ser como ele é. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos comer o pão e beber o cálice para celebrar aquele que morreu por nós na cruz. Aquele que disse que nós não éramos mais escravos. Mas ele nos chamava de amigos. Mas antes, eu queria que você prestasse atenção a esta letra, destino, que vamos ouvir agora. Ouça, pense, porque ela tem tudo a ver com aquilo que é ser amigo e também com aquilo que vamos celebrar daqui a pouco: Jesus como o nosso amigo. Vamos ouvir essa música. Eu creio que ao longo desses textos de Provérbios que eu citei. Fica bem claro que o conceito de amizade que Deus incute em nós não é tanto ou principalmente de eu ter amigos, mas de eu, é de eu ser amigo, mesmo que o outro não seja meu amigo. E na última noite com seus discípulos antes da crucificação, no momento antes da ceia, Jesus trouxe para eles uma palavra que tinha a ver com a amizade. No capítulo 15 do Evangelho de João, diz assim. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois Ele disse tudo que o Pai me disse quem chama você de amigo quem me chama de amigo é o próprio Senhor Jesus Cristo mas ele é seu amigo é meu amigo porque ele se deu porque ele viu como você é como eu sou ele disse a despeito do que eu vejo eu me dou mas para que isso fosse possível o que, é que ele fez? ele foi ter a cruz ele morreu na cruz no seu lugar ele morreu na cruz para que a angústia que é sua, ele tomasse sobre si. E dissesse, eu vou ser seu amigo no meio da angústia. Ele foi ter a cruz, e teve, foi, teve a, a, as mãos atravessadas pelos cravos. Para que ele pudesse dizer -se seu amigo. Falando a verdade, Deus Jesus confrontou os amigos. Jesus confrontou Pedro. Fez feridas profundas em Pedro. Mas depois que ele ressurgiu, ele foi atrás desses amigos. E tornou-se maqueiro também. E aqui quando estamos diante desse pão e desse cálice para celebrar a morte de Jesus. É tão singular. A gente poder experimentar que Às vezes eu tento escolher os meus amigos. Mas eu, você, nós quando cremos. Jesus expressou a escolha que ele havia feito antes da fundação do mundo. É maravilhoso pensar, eu fui escolhido, você foi escolhido para ser amigo de Jesus. Mas para que isso fosse possível, ele passou pela cruz. E o que nós vamos fazer agora é celebrar o fato que Jesus nos conectou a ele. Através do sacrifício dele, através do sangue dele simbolizado nesse cálice. Ele disse, eu quero ser seu amigo. Mas para que essa celebração faça sentido, duas coisas quero te lembrar. Para que você possa participar disto, como a Bíblia diz, e celebrar esta amizade. Primeira coisa, você já pode dizer que conhece Jesus como seu Salvador? Que você creu que realmente que ele morreu na cruz? E o que ele fez na cruz foi suficiente para perdoar todos os seus pecados? Se você já creu nisto, você pode participar do pão e do cálice com gratidão. Agora, se você já disse sim, você já creu desta forma, uma coisa também é necessária, é pedir para Deus sondar o seu coração. Senão você come do pão e bebe do cálice indignamente. É quando você para e dizer, eu vou ser sincero, Deus, eu tenho feito acepção de pessoas. Eu não tenho sido amigo daquela pessoa difícil. Eu tenho sido um pouco espinho para ela. Tem hora que se dá vontade de soltar uns espinhos, ou então eu me recolho. Eu tenho raiva. Claro que esses não são os únicos pecados. Mas se tem algum pecado na sua vida que você precisa confessar, esse é o momento. Então eu convido você a checar se você está com pão, perto de você, com cálice. Mas eu queria dar alguns segundos para você orar. Para ter um tempo de confissão. Mesmo em casa, mesmo online. Eu vou parar de falar por um pouquinho. A imagem não vai sair. Daqui a pouco nós voltamos para comer o pão, beber o cálice. Toma um tempinho para orar uma oração de confissão. Como eu vou fazer também a meu respeito agora. Obrigado, Senhor, porque é a Tua palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E porque é assim que nós cremos, nós queremos comer esse pão e beber esse cálice. Para relembrar o quanto foi para o Senhor. O custo para nos perdoar, nos fazer teus amigos. Mas não porque o Senhor fez isso com tristeza, com alegria. Por isso queremos celebrar com alegria o pão e o cálice. Em teu nome oramos com o Pai. Amém. Agora eu quero que você pegue o pão. Onde você está. Esse pão aqui simboliza, é um símbolo. Ele é pão, mas ele simboliza o corpo de Jesus que foi até a cruz, crucificado. Para que a pune cruz cairia sobre vocês e sobre mim por causa do meu pecado. Jesus tomou sobre ele e por isso nossos pecados são perdoados. Ele disse, cada vez que você comer deste pão, relembre a minha morte. Por isso, convido você para fazer isto agora. Partir o pão, pegar um pedaço de pão, comer e depois dar graças passa isso onde você está e agora também onde você está, com as suas próprias palavras faça uma oração de gratidão ao Senhor Jesus que ama você como você está, e morreu por você para perdoar os seus pecados dê graças pelo corpo dele que foi crucificado no seu lugar, no nosso lugar amém Amém. Eu tenho aqui um cálice. O que está lendo desse cálice, ou dessa taça, simboliza o sangue de Jesus. Quando Jesus estava no caminho da crucificação, antes de ser julgado, ele olhou, olho a olho, com, trocou olhares com Pedro, que havia dito... Eu vou com o Senhor até a morte. Mas na hora da morte, na hora do julgamento, Pedro falou, nem conheço esse. Aquele que Jesus disse que era amigo dele. Quando Jesus ressurgiu, uma das primeiras pessoas que ele mandou avisar por nome, ele falou para as mulheres que foram ver, ver o corpo dele, que não encontrou, porque ele havia ressuscitado, encontrou quase, ele falou para elas, diga a Pedro, que eu ressuscitei. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava falando com aquilo? Diga a Pedro que o meu sangue derramado na cruz perdoou a traição dele. Porque o amor de Jesus por Pedro, o amor de Jesus por você e por mim não depende da minha performance. Depende de eu ter crido nele e crer que o sangue dele simbolizado neste cálice nos purifica de todo pecado Jesus sabia que Pedro trairia esteve com Pedro três anos viu Pedro, como nós brincamos há pouco com... Pedro tinha um adesivo na testa, como estou até como estou eu vou te trair mas Jesus disse, eu te amo Morre, vou morrer por você e o meu sangue lhe purifica de todo pecado, assim é com você meu amigo minha amiga, meu querido, minha querida, minha querida igreja. Temos que celebrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso vamos fazer isso agora. Nós vamos beber e depois que bebemos, para relembrar que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Nós vamos agradecer. Vamos fazer juntos agora, mesmo à distância, bebemos todos ao mesmo tempo. Da mesma forma, vamos agora dar graças. Porque é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado e nos tira a culpa. E porque é assim, ele não nos dá liberdade, então vivemos a vida devassa. Mas pelo contrário, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Nós queremos viver para agradá-lo. Dê graças a Jesus pelo sangue dele. E diga, Senhor Jesus, capacita-me para viver esta vida de amigo que o Senhor quer que eu viva. Faça isso agora. Amém. Amém. Meus queridos, queridas, querida igreja, não podia terminar este culto relembrando algumas coisas assim sobre amizade. Primeiro, relembrando, é mais importante ser amigo do que ter amigos. Porque ao ser amigo, você vai ter os amigos que você deseja. Segunda coisa, em geral a gente é amigo de quem é semelhante a gente. Se você é São Paulino, você vai se dar melhor com quem é São Paulino. Não dá errado com isso. Mas quando pensa em Jesus, ele não escolheu os amigos baseados nas compatibilidades. Ele escolheu a todos. E eu creio que, pensando nisso, duas coisas queria lhe encorajar. Tem algum amigo que lhe decepcionou que você precisa perdoar este amigo? Talvez a amizade não volte, mas você precisa ser livre. Perdoe a dependência de Deus. Segunda coisa é que ao ser amigo, peça para Deus, leva-me a ser esse amigo, independente do outro. O outro pode ser de uma cor diferente da sua. O outro pode ser de uma nacionalidade diferente da sua. O outro pode ser de um nível econômico diferente do seu. Mas ser amigo. Olha para o outro como o outro é. Não pelo status dele. Porque é assim que Jesus faz conosco. Ser amigo reflete a imagem de Deus. E os outros sozinhos precisam não de porco espinhos. Eles precisam de maqueiros. Que Deus faça de mim e de você. Amigos maqueiros. Como Ele é para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai. E a comunhão. E o poder do Espírito Santo. Faça de nós amigos. Como Jesus é. Isso reflita em nós a graça. E o amor dEle. Hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma semana rica de amizade com Ele. Até o próximo domingo, se assim Deus quiser. Amo vocês de coração.